0: Fox News es un podcast de Nivea Caja con las noticias políticas que más Fox producen en la semana una de esas semanas previas a la final de una teleserie, pero los peruanos ya estamos acostumbrados a los giros inesperados y fines de temporada que nunca acaban con esta telenovela en la que se ha convertido la política peruana. Ni a Marvel se le hubiese ocurrido un multiverso donde Mari Carmen Alba se apachurre con Guido Bellido, dejando un tóxico y celoso Guillermo Bermejo. En fin, la única constante en este multiverso político peruano han sido las contrarreformas, en este caso educativas. Para eso sí se ponen de acuerdo en el Congreso. Bien, el lunes la noticia fue una nueva, entre comillas, crisis dentro del legislativo. El ahora ex congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, presentó una denuncia contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, porque supuestamente había pedido a diputados españoles que hagan un pronunciamiento declarando ilegítimo al presidente Pedro Castillo. Lo cierto es que ello nunca se comprobó, pero en la cita con los diputados de España, María Carmen Alba manifestó que en el Perú se vive una amenaza a la democracia. El vicepresidente primero de la Comisión Española, Antón Gómez, quedó impactado con todos los detalles que había dado Mari Carmen Alba, que casi decía que el Perú estaba en manos del comunismo. Antón Gómez, en su cara, le dijo que desde su punto de vista había un continuismo entre las voces que dijeron que hubo fraude en las elecciones peruanas y las voces que en ese momento pedían la vacancia de Pedro Castillo. En otras palabras, no estaba de acuerdo con lo que ella manifestaba, y más bien la incluyó en aquel grupo que intentó traerse abajo el resultado de las elecciones que dieron como perdedora a Keiko Fujimori. Todo ello está por escrito en el informe que se entregó a la Cancillería. Sin embargo, ello no se supo durante la sesión del Pleno donde terminaron votando en contra de la admisión a debate de la moción de censura contra la presidenta del Congreso. El debate entre insultos, carpetazos y más Se centró en que no se confirmaba que Alba había hecho el referido pedido a los diputados españoles La moción fue rechazada con 83 votos Y culminó con el controversial abrazo de Guido Bellido con la presidenta del Congreso Y es que la bancada oficialista había hecho un acuerdo Para no apoyar la moción de censura que presentó Guillermo Bermejo Pero se olvidaron de avisarle Solo algunos de su ex bancada votaron a favor el abrazo fue la gota que enfureció a Bermejo, que terminó renunciando a la bancada y sacando los trapitos sucios al aire. Dijo que en Perú Libre quieren tener miembros sumisos y que un día antes del debate por la moción se suponía que la bancada lo iba a apoyar, pero que algo pasó. ¿Qué pudo ser? Quizá lo veremos en los próximos capítulos. Para justificar el abrazo con la presidenta del Congreso, Bellido subió una foto a su cuenta de Twitter, donde decía que las posturas no se cambian con un abrazo. Esa foto era de los tres grandes, como se llegó a conocer a los tres mandatarios de las tres grandes potencias en 1945, Joseph Stalin, junto al presidente de Estados Unidos Franklin Roosevelt, y el premier británico Winston Churchill, que se reunían para decidir el futuro del mundo tras la guerra, y cuya amistad acabó con Hitler. En el caso peruano, ¿contra quién se habría gestado la alianza y qué se estaban repartiendo?, en paralelo, la situación del presidente Castillo se seguía complicando. De un lado estaba un chat entre el jefe de Estado y un excomandante del Ejército que confirmaría que tuvo injerencia en los ascensos militares. Luego se conoció que Pedro Castillo buscó la injerencia de un gobierno extranjero ante el pedido de vacancia que tenía en su contra. Me refiero al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien lo reveló abiertamente. Además, se confirmaba la cercanía que tendría el mandatario con la polémica asesora empresarial Carelín López, vinculada a una millonaria licitación. Tal es así que Carelín se encargaba de coordinar la fiesta infantil de la hija del presidente. Cinco días después que la empresa que Carelín López asesora ganó la licitación del proyecto Puente Tarata 3, ella consiguió que la bailarina y animadora Brenda Carvalho anime la fiesta infantil de la hija del presidente. Esta se llevó a cabo en Palacio de Gobierno. Carvalho confirmó que el presidente no le pagó por el show, por ello este ha sido considerado como una dádiva de parte de Karelín López al jefe de Estado, quizá como agradecimiento por la buena pro de la obra. Ya para el jueves, IDL reportero reveló que Karelín habría pedido un acuerdo de colaboración eficaz a la Fiscalía y que habría dicho que entregó dinero al presidente a través de Bruno Pacheco aunque no se supo si se trataba de los 20 mil dólares que encontraron en el baño del ex secretario presidencial. El viernes la fiscalía allanó las viviendas de ambos personajes, de Bruno Pacheco una vivienda y de Caroline nada menos que 13. Asesorar empresas sin duda es un negocio lucrativo. Karelin López ahora tiene como abogado a César Nakazaki, quien también defiende al expresidente Alberto Fujimori. El abogado ha negado que su patrocinada haya firmado que entregó dinero para Castillo. Según IDL Reporteros, el supuesto acuerdo de colaboración eficaz se cayó porque Karelin no quiso admitir que era culpable, algo que es requisito para todo acuerdo de delación premiada, como le dicen en Brasil. El procurador ha denunciado al presidente Castillo ante la fiscal de la Nación, Soraya Ábalos por el delito de tráfico de influencias. El jefe de Estado todavía tiene pendiente asistir al Ministerio Público para declarar por los ascensos militares, porque no concurrió a la primera citación y pidió su reprogramación. Mientras todo esto ocurría, el Congreso se puso de acuerdo para traer abajo la reforma educativa. En comisión se aprobó dar un salvavidas a aquellas universidades que no obtuvieron licencia, durante la semana se reveló una denuncia que implica a la hija del ministro de Educación Inés Gallardo y a la congresista de Perú Libre Lucinda Vásquez en la filtración y venta de la prueba para nombramiento docente. Una moción multipartidaria para censurar al ministro de Educación Carlos Gallardo ya fue presentada, aunque en los motivos no incluye la denuncia contra su hija. La Fiscalía anunció que citará a los tres personajes por este caso. Así de complicada está la situación del gobierno. De manera sorpresiva, el Pleno aprobó el proyecto para concluir el concurso público de nombramiento docente debido a la filtración del examen. Recordemos que Perú Libre siempre estado en contra de la prueba de conocimientos, cuyo objetivo es nombrar a los maestros mejor calificados. Ese fue el caballito de batalla que lanzó a la fama y volvió presidenciable a Pedro Castillo durante la huelga de maestros del 2017. En fuerza popular han dicho que era necesario anular el concurso, porque no era justo para los profesores, porque algunos docentes conocían las preguntas del examen. Aunque el argumento es completamente válido, nos preguntamos ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Será acaso que se pagó la no censura de Mari Carmen Alba con ello? Así de misteriosos son los pasillos del Congreso de la República. el primer capítulo del podcast fox news con las noticias políticas que más Fox producen en la semana emitido cada domingo